0: Hey, gut euch zu sehen, gesegnetes neues Jahr, freuen wir uns hier zu sein, ähm, hier draußen, ganz weit draußen am Flughafen und ähm, ich freue mich, dass wir gemeinsam in dieses Jahr starten als Ekklesia und dass du hier bist, trotz Schneegestöber und all diesen Dingen, wir sind angekommen, hey, du lebst, oder? Und du bist hier, du hast es geschafft, ich gratuliere und... Ich bin völlig begeistert schon über dieses Jahr. Das liegt nicht nur daran, dass ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin, aber ich glaube, dass Gott richtig viel Gutes in diesem Jahr für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, dass das ein richtig gutes Jahr wird, wenn es geistlich gesehen ein richtig gutes Jahr wird. Das heißt, umso mehr von Jesus in diesem Jahr in deinem Leben bedeutet, umso besser wird es. Ja, Es ist einfach eine einfache Gleichung. Und und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, ja, dass du richtig Gott erlebst in diesem Jahr. Und ich möchte am Anfang... Ähm, dieses Jahres mit uns übers Fasten reden. Wir werden diese nächsten 21 Tage ähm, haben und sie heißen im Januar 21 Tage des Fasten und Gebets. Im September nach dem Urlaub und nach den Sommerferien haben wir auch immer noch 21 Tage und da gibt es mehr Essen. und ähm, da, Aber jetzt im Januar wollen wir uns eher auf Fasten konzentrieren und so geistlich gesehen das Jahr vorbereiten. okay? Weil wir glauben, dass wenn Gott dieses Jahr mit Gnade krönen soll und seine Kraft sichtbar werden sollen in unserer Mitte, wenn wir sehen wollen, dass viele Menschen Gott kennenlernen, Freiheit erleben sollen, Bestimmung entdecken sollen, einen Unterschied machen sollen, hey, dann müssen wir dafür beten, okay? Und ich lade euch ein, wirklich, und fordere euch auch auf, als euer Pastor, hey, lasst uns in diesem Jahr, dieses Jahr wirklich starten, und dem ersten in diesem Jahr wirklich Gott geben und Gott weihen und sagen, Gott, wir beten und wir glauben, dass du Wunderbares tun wirst. Was mir noch mal wichtig ist bei diesen 21 Tagen, es findet in unserem Gemeindehaus statt in der Siebenkirchstraße, okay, nicht im Maritimhotel oder hier, okay, sondern am Aufsetzplatz. Morgen um sechs geht's bereits los. Hat sich hier und wer schon überlegt, morgen um sechs mit dabei zu sein? Okay, wenn du dich gerade gemeldet hast, dein Nachbar nicht, dann hau ihn noch mal an, sag, hey, sei auch mit dabei. Ähm wenn die um dich herum sich nicht gemeldet habt, dann mach kurz so einen Rundum-Roundhouse-Kick und sag ihnen, hey, sei am Start, morgen um sechs. Morgen um sechs sehen wir uns schon, ich kann es kaum abwarten, es lohnt sich kaum zu schlafen, aber wir, wir werden uns sehen und wir werden eine richtig starke Zeit haben. Es gibt auch für alle daheimgebliebenen Muttis und Leute, die vielleicht einfach, denen es nicht möglich ist zu kommen oder die schon arbeiten müssen, einen Livestream. Und ähm, findet es irgendwer gut, dass es Livestream gibt? Okay, ja, das dachte ich mir schon. Ist aber kein Grund, zu Hause zu bleiben, okay? Wenn du trotzdem kommen kannst. Nicht, dass du um 37 Uhr immer die Glotze anmachst und mitschaust. Ähm, sei mit dabei, okay? Es wird eine richtig starke Zeit werden. Und ich möchte gerne, dass wir Matthäus 6, Vers 16 aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus. Oder dein iPhone, iPad, alles Mögliche. Wir wollen uns diesen Text anschauen aus Matthäus 6, Vers 16 bis 17 und gemeinsam schauen, was Jesus uns hier zu sagen hat. Okay, er sagt, wenn ihr aber fastet, okay, also Jesus geht davon aus, dass Menschen, die ihm nachfolgen, fasten. Das ist erstmal die erste geistliche Wahrheit. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster reinsehen. okay, wie die Heuchler. Oder wenn ich hier vorne stehe und predige, dürft alle freundlich und liebevoll gucken. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Was er damit meint ist, mach ein bisschen Gel in die Haare. Ähm, Make-up ist auch erlaubt damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, wenn du fastest, okay? Ein bisschen Fisherman's Friend und Odol und all diese Dinge, damit du gut riechst, sondern von dem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, sagt mal alle Verborgene, wird es dir öffentlich vergelten, sagt mal alle öffentlich. Okay, das ist das, was Jesus hier sagt. Hey, was wir im Verborgenen tun, wird Jesus in der Öffentlichkeit belohnen und darüber möchte ich heute mit uns reden und möchte ich kurz einladen, dass wir noch mal zusammen beten und dann wollen wir über diesen Text reden. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr, ich danke dir für all das Gute, was du tust in unserer Mitte. Herr, wir danken dir für den Schnee. Herr, wir danken dir dafür, dass wir in dieser Stadt leben dürfen, Herr, und preisen dich, Vater, für eine richtig gute Woche in Jesu Namen. Amen. Ähm, ich dachte so, wenn ich so über das Fasten rede, dass es für manche so etwas ist, was ganz, ganz weit weg ist. Vielleicht für viele Leute in diesem Saal. Und ich dachte mir so, hey, über was kann man gut reden, wenn man über das Fasten redet? Und ich dachte, ich fange an mit dem Thema Filme. Und ich würde dich mal kurz fragen, wer von euch geht hier gerne ins Kino? Okay, danke. 15 Leute. Gut, die anderen trauen sich nicht, die denken, das ist eine Fangfrage, ja, der Pastor, wer, wer weiß, ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon länger in Gemeinde geht oder in Kirche geht, ja, wo ich damals aufgewachsen bin, wenn der Pastor gefragt hat oder der Jugendpastor gefragt hat, wer von euch war am Wochenende im Kino, haben sich die Jugendlichen alle kaum getraut, sich zu melden, weil sie dachten, oh oh, dann gibt es danach ein Gespräch mit dem Jugendpastor, was für ein Film hast du geguckt und so weiter ähm, und man dachte so ein bisschen, hey, das ist absolut, das geht überhaupt nicht, als Christens Kino zu gehen, und ähm, ich denke, es ist in Ordnung, es kommt nur darauf an, welchen Film du dir reinziehst, aber ähm, man dachte immer, hey, wenn Jesus wiederkommt und ich sitze im Kino, dann nimmt er einen nicht mit, okay? Und deswegen ist man erst gar nicht ins Kino gegangen, weiß irgendwer, was ich meine? Irgendwer von euch weiß, was ich meine? Okay, ähm, wieder vier, fünf von euch. Und deswegen hat man das Ganze gleich sein gelassen und... Dachte, hey dachte so, hey, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Wenn Jesus wiederkommt, will ich, dass er mich mitnimmt. Und ähm, das war deswegen immer richtig riskant, ins Kino zu gehen. Aber persönlich, ich, ich mag es eigentlich, ins Kino zu gehen. Ich liebe es eigentlich. Ich gucke mir gern schöne Filme an mit Freunden, mit meiner Frau oder so. Obwohl das länger nicht mehr passiert ist, weil wir jetzt Kinder haben. Da sehen wir andere Filme. Ähm, aber ähm, grundsätzlich etwas, was ich gerne tue. Und was ich besonders liebe, sind Filme mit, mit so... Ähm, Leuten, die so die Welt retten, wisst ihr so Batman oder Spider-Man oder The Avengers und welche Superhelden das ist auch meistens das, was ich so träume. Ja, wenn meine Frau und ich über unsere Träume reden, dann bin ich meistens gerade dabei, irgendwie die Welt zu retten und und liebe es einfach, solche Filme mir reinzuziehen, wo Leute irgendwo die Welt retten. Okay, wer von euch mag solche Filme auch irgendwer da? Okay ähm, und 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 ich dachte, hey, ist immer spannend, mit wem man ins Kino geht, oder? Ich habe bemerkt, du musst dir echt gut überlegen, mit wem gehst du ins Kino, denn es gibt verschiedene Typen von Kinokuckern. Okay, ich möchte dir sagen, wenn du mit mir ins Kino gehst, ich bin nicht kein guter Kinokucker, weil ich bin so ein bisschen so ein kleiner Belareti, der alles Mögliche kommentiert, was da vorne abgeht. Okay, und es ist keine Freude. Okay, ähm, es ist schon manchmal anstrengend mit mir, besonders auch, weil wenn mehr als drei oder vier Charaktere in einem Film vorkommen, dann verstehe ich schon die Hälfte nicht mehr und frage meine Frau ständig nach der Handlung nach und kriege die Charaktere durcheinander und so, wem geht's auch so? Also ich bin ganz schlecht darin. Und, und dann gibt es andere Leute, mit denen gehst du ins Kino und die kommentieren auch alles, aber die sind eher so drauf, dass sie so den Film so schlecht reden. Wisst ihr, was ich meine? die dann ständig sagen, ja, wie soll das denn bitte schön funktionieren? Okay, du guckst dir mit ihnen einen Actionfilm an, 100 Menschen schießen mit Maschinengewehr auf James Bond, James Bond fährt trotzdem mit seinem Motorrad davon und überlebt und macht danach alle mit einer Pistole platt und so weiter und das, deswegen wolltest du James Bond sehen, weil er gewinnt halt immer und Leute sagen einfach nur, hey, wie soll das funktionieren? Ja? Wie kann das klappen, dass, da, dass der immer Haie kommt und so weiter und ich denke mir immer, hey Mann, das ist Deswegen kaufst du dir dieses Ticket, okay? Du willst, dass dieser Typ überlebt und du weißt es von vornherein. Er überlebt immer, okay? Egal, was passiert, also bitte behalt deine Kommentare für dich, dass das eigentlich unlogisch ist und überhaupt nicht richtig funktionieren kann ähm, und absolut unmöglich ist, dass James Bond immer überlebt. Wer von euch kennt so Leute? Die Realisten. Okay, die Realisten, die sich unrealistische Fantasy-Filme anschauen, okay? Ähm, es macht einfach keinen Sinn und... Und ich dachte so, hey, wenn wir über das Thema Fasten reden, jetzt kommt der Übergang, ähm, wenn wir über das Thema Fasten reden, können Leute hier sitzen und denken, das ist absolut unmöglich. Das ist für mich irgendwie unrealistisch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll und wie ich das schaffen soll, so richtig zu fasten. Und ich möchte kurz sagen, was Fasten ist. Fasten bedeutet dass du deinem Körper essen und deiner Seele Dinge entziehst, um Jesus zu sagen, dass er dein Brot ist, dass er deine Nahrung ist und dass er alles ist, was du brauchst. Und die Zeit, die du dadurch einsparst und die Ausrichtung und den inneren Fokus, den du dadurch lebst, verbringst du, um Gott in ganz besonderer Weise zu suchen. Das ist Fasten. Ich entziehe meinem Körper und meiner Seele Dinge ganz bewusst, um mehr Zeit zu haben, Gott zu suchen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Und es ist absolut möglich, das zu tun. Okay? Es ist nichts Unrealistisches, es ist nichts wie, wo, wo, wo Leute Filme gucken und sagen, hey, das, wie soll das funktionieren, das kann niemals klappen, oder du schaust dir ein Leben an von anderen Leuten, die fasten und so denkst dir, oh, ich, ich wünschte, ich wäre so einer. Aber für dich persönlich denkst du, ey, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde, ob das für mich dran ist und so. Und ich möchte heute nicht unbedingt ein Plädoyer fürs Fasten einlegen an diesem 8. Januar, direkt am Anfang des Jahres. Obwohl ich mir wünschen würde, dass jeder von uns fastet. Aber ich möchte eher ein Plädoyer dafür einlegen, dass wir uns eine Zeit herausnehmen in diesen 21 Tagen, in der wir als Gemeinde insbesondere das Angesicht Jesu suchen wo wir Gott suchen und sagen, Gott, wir wollen in diesem Jahr eine Begegnung mit dir ähm, wie nie zuvor. Matthäus schreibt in seinem Evangelium, dass wenn wir Gott dienen, dass wenn wir zu Gott beten und dass wenn wir fasten, dass Gott es sieht, wenn wir das tun. Gott sieht, was wir im Verborgenen tun und dann sagt er, und Gott, der sieht, was du im Verborgenen tust, wird dich in aller Öffentlichkeit dafür belohnen. Und das finde ich erstaunlich, wenn Gott sagt, hey, wenn du mich zu Hause suchst, hey, wenn du zu Hause fastest, wenn du diesen nächsten 21 Tagen dir Zeit nimmst, um ins Gebet zu gehen, und, um mein Angesicht zu suchen, um wirklich die Hände zu heben und mich zu erheben, überall, wo du bist. Gott sagt, hey, wenn du das tust, werde ich dich dafür belohnen. Und und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Gott gab nicht seinen Sohn Jesus am Kreuz, nur damit wir Vergebung erleben, sondern er gab seinen Sohn am Kreuz, damit wir in Beziehung mit ihm leben. Gott ist danach aus, in Beziehung mit dir zu leben. Und ein Part davon ist, dass ich wirklich mir Zeit nehme und sage, Gott, ich will dich suchen, ich will fasten, um unsere Beziehung Intimer werden zu lassen. Christsein ist keine Checkliste von christlichen Regeln, die ich abhake am Ende des Tages und irgendwie unterm Strich gut bei rauskomme. Sondern Christsein bedeutet, ich lebe in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und in diesem Kapitel 6 sagt Jesus gleich dreimal, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Er sagt, hey, macht euch keine Sorgen, ich versorge euch. Hey, macht euch keine Sorgen, ich, ich bin der, der die Spatzen auf dem Feld versorgt. Ich bin der, der die Lilien des Feldes kleidet. Hey, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt. Macht euch keine Sorgen, hey, was ihr morgen haben werdet. Macht euch keine Sorgen. Und am Ende dieses Kapitels in Matthäus 6 sagt er, es soll nur eine Sache geben, worum ihr euch Sorgen machen solltet. Und das ist es, dass ihr das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit an erster Stelle stellt in eurem Leben. Und wenn ihr das tut, alles andere wird für sich selbst Sorge tragen. Aber wenn ihr mich, wenn ihr Jesus Christus, wenn wir, wenn wir ihn zuerst suchen, ihn an die erste Stelle stellen in unserem Leben, Gott wird sich um alles kümmern, um alles, was wir brauchen und was wir bedürfen. Und, und doch oft denken wir so, dass Fasten irgendwie etwas für Pastoren ist oder für keine Ahnung für arbeitslose Leute, die sonst nichts zu tun haben. Oder ähm, für irgendwelche, ähm, irgendwelche Langzeit-Christen, die mittlerweile wissen, wie der ganze Laden läuft. Und Jesus sagt nein, nein, wenn ihr fastet. Und er sagt es zu jedem, der sich selber Christ nennt. Also wenn du hier sitzt und du nennst dich selber Christ und du bist ein Nachfolger Jesus, Jesus, Jesus lädt dich ein zu fasten. Und er sagt, hey, suche mich. Und ich glaube, dass es das ganz oft damit zu tun hat, dass wir echt unser Denken verändern und wirklich verstehen, was für eine Kraft und was für eine Power im Fasten liegt. Das, das Land Schweden hatte bis 1970 noch Linksfahrgebot. Links, äh, bis 1970 Linksfahrgebot und es gab ein Datum, ein Sonntag, da hat man von einem Tag auf den anderen, ist man von Linksfahrgebot auf Rechtsfahrgebot gegangen. Müssen wir müssen uns mal vorstellen, wir würden das hier in Deutschland machen, okay? Aber jetzt fahren wir alle wie die Briten auf der anderen Seite. Aber so war es in Schweden. Auf einmal gibt es keinen Linksfahrer und es war Chaos, okay? Ähm, tausende Unfälle, die Leute sind trotzdem falsch gefahren. Auf einmal kam ihnen ein Auto entgegen und ähm, Leute, Leute wussten einfach nicht mehr zurecht und so. Und warum ist das so? Weil die, weil die Denkweise war immer noch auf links gepolt, aber sie sollten rechts fahren. Und ich dachte so, hey, wenn wir über das Fasten reden, was ich mir so wünsche, ist, dass sich unser Denken darüber ändert. Dass wir immer mehr verstehen und sehen, was, welche guten Absichten Gott für uns hat, wenn wir fasten. Dein Denken über das Fasten wird dir sagen, hey, tu das nicht, du bist nicht mehr unter dem Gesetz, du musst doch was essen. Ich sage dir, ähm, dein, dein Fleisch wird dir sagen, dein, dein innerer Mensch, dein, manchmal dein, dein innerer Schweinehund wird dir sagen, hey, hör auf. Okay, ich sage euch eins, wenn ich anfange zu fasten, bereits schon nach zwei Stunden denk, bereue ich und denk mir, Mann, ich habe Hunger. Dabei hätte ich sonst nach diesen zwei Stunden keinen Hunger, aber du bist auf einmal in so, einer Psycho, in so einem Psychotrip drinne, wo du denkst, jetzt faste ich und auf einmal kommt so ein Hungergefühl. über. Wer von euch weiß, was ich meine? Auf einmal denkst du so, Mann, ähm, oh, die ganze Welt ist ein großer Fleischklops und... Ähm, Du brauchst jetzt unbedingt Essen, sonst stirbst du, sonst verreckst du, okay? Und, und Gott möchte, dass sich unsere Denkweise ändert. Sondern, sondern Fasten ist eine, eine Art von Anbetung. Es ist eine Art, wo wir Gott suchen, wo wir ihn ehren. Und Gott liebt es, wenn wir das tun. Jesus, er nahm sich selber 40 Tage lang Zeit und er hat gefastet und gebetet. Und das finde ich interessant, er hat es im Verborgenen getan. Nun, wir lesen jetzt drüber, weil die Evangelisten darüber geschrieben haben und jetzt wissen wir es alle, aber als Jesus, Jesus hat im Verborgenen gefastet und, und der Teufel kam und hat ihn versucht und er hat seine Identität in Frage gestellt, er hat gesagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist und wenn du wirklich Gottes Sohn bist und wenn du wirklich Gottes Sohn bist und Jesus hat immer mit, damit geantwortet, es steht geschrieben, okay, das steht in der Bibel und das bin ich. Und ich glaube, dass das, sobald wir eine Entscheidung treffen zu fasten, hey, da wird auch der Teufel kommen und er wird, er wird dich versuchen einzulullen. Er wird, dir, er wird deine Identität in Frage stellen. Er wird dir sagen, hey, das bringt nichts, dass du das tust. Hey, lass das sein. Deine Ehe ist kaputt. Deine Familie, das wird eh nicht besser. Deine Finanzen werden sich niemals ändern. Hey, es bringt doch überhaupt nichts. Hör auf. Und dann müssen wir aufstehen und sagen, nein, es steht geschrieben. Jesus hat gesagt, wenn wir fasten und wenn wir ihn suchen, wird er uns segnen und er wird uns belohnen. Und ich werde nicht aufgeben, sondern ich werde festhalten an Jesus und ich glaube, dass er eingreifen wird. Denn das Interessante an Fasten ist, die Belohnung und den Segen des Fastens erlebst du nach dem Fasten. Jesus, er ging, die Bibel sagt, aus der Wüste heraus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat erst gemerkt, dass nach dieser Fastenzeit, wow, da kam die Kraft des Heiligen Geistes über ihn. Und auf einmal war er in der Lage, das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Auf einmal war er in seinem geistlichen Dienst drin. Er, und er wusste, er brauchte diese Zeit der Beziehung, der, dieser intimen Gemeinschaft mit seinem Vater. Hey, und wenn Jesus das braucht als Sohn Gottes, wie viel mehr wir als seine Nachfolger? Kann irgendwer mal einer, irgendwer hier einmal einer Amen sagen? Irgendwer da. Okay, ist so wichtig. Sie sagen, Gott, ich, ich komme und ich, und ich suche dein Angesicht. Er ging raus in der Kraft des Geistes. Und ich möchte dich so einladen, dass du dir überlegst, hey, welche Gründe gibt es, dass du fasten möchtest. Wir lesen in Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Jemand hat mal gesagt, wenn unsere Augen trocken sind, sind unsere Seelen leer. Hey, wenn deine Augen trocken geworden sind. Hey, wenn du in, in dir merkst, hey, bei, 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 beim Lobpreis, in der Anbetung, in deiner persönlichen Gebetszeit, hey, deine Augen sind trocken. Hey, nimm dir diese Zeit des Fastens. Gott wird dein Herz neu weich machen. Er wird dir neue Tränen schenken für deine Familie. Er wird dir neue Tränen schenken für Menschen, die nicht errettet sind. Er wird dir neue Tränen schenken für Leute in deinem Umkreis, die Jesus nicht kennen. Und, und du wirst neu anfangen mit einer neuen Leidenschaft, ihn zu suchen und zu beten. Und Gott wird eine ganz neue Salbung auf dein Leben legen im Bereich des Gebets. Wenn wir anfangen, ihn zu suchen mit Fasten. Und und ich glaube, dass Gott das möchte, dass wir, wir dürfen ihn bitten um große Dinge, wir dürfen ihn bitten um, um seine Gegenwart. Schreib dir die Gründe auf, warum du fasten möchtest. Was ist der Grund des Fastens? Warum fastest du? Warum möchtest du Gott suchen? Denn wenn die Versuchung da ist aufzuhören, die Gründe, warum du fastest, sie werden dir helfen, dabei zu bleiben. Okay, ich finde es so interessant, dass David, als er ähm, in, das, in, das, in das Herlage der Israeliten gegangen ist, in 1. Samuel 17, und dort war Goliath, und Goliath hat Tag ein, Tag aus das Volk Israel beschimpft und ihren Gott verhöhnt, da ist David hineingekommen und hat gesagt, hey Leute, wie kann das angehen, dass ihr es zulasst, dass dieser unbeschnittene Philister euch so verhöhnt und unseren Gott. Hey, wie kann es sein? Und wisst ihr, das ganze Volk, es war wie in einem in einem Angstzustand. Es war eingeschüchtert. Es war wie para, paralysiert. Und dann kam David. okay, und, und, und er kam hinein mit einem anderen Geist. Die Bibel sagt, dass David aus Juda kam. Juda bedeutet Anbetung, Juda bedeutet Lobpreis. Und David kam mit einem anderen Geist hinein in, in dieses Herlager und hat gesagt, hey Leute, ihr braucht, ihr braucht diesen Geist des Unglaubens und diesen Geist der Angst und diesen Geist der Einschüchterung. Ihr braucht da nicht länger zuhören, sondern unser Gott ist stärker, unser Gott ist größer und unser Gott wird diesen Goliath zum Fall bringen. Und wenn du fastest, du musst wissen, gegen welchen Goliath kämpfst du. Wo sind die Goliaths in deinem Leben? Wo sind die Dinge, die sich vor dir auftürmen und die dein Glauben und deinen Gott ganz klein erscheinen lassen? Aber es ist eine Lüge. In Christus bist du stark. Und durch Fasten und Gebet wirst du sehen, wie die Goliaths in deinem Leben fallen. Überleg dir in deinem Herzen, was sind die Goliaths in 2017, die fallen müssen in deinem Leben? Gott ist dabei, etwas in unserem Leben zu tun. Er sieht, was wir im Verborgenen tun. Und er wird uns dafür in aller Öffentlichkeit belohnen. Es ist genau andersrum, wie die Welt denkt. Die Welt belohnt uns für das, was wir in der Öffentlichkeit tun. Aber Gott belohnt uns für das, was wir im Verborgenen tun. Und das liebe ich an unserem Gott. Er ist so anders. Er sieht unser Herz. Und er sieht es und er liebt es, wenn wir ihn suchen. 1. Korinther 10, Vers 7 ist uns eine Warnung, dort steht, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Paulus redete hier über das Volk Israel und er sagt, der Grund, warum viele aus dem Volk gestorben sind in der Wüste war, weil sie sich hingesetzt haben, sie haben gegessen, sie haben getrunken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Eine andere Übersetzung war, und sie standen auf und spielten. Und sie, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Und, und dann haben sie sich am nächsten Tag wieder hingesetzt. Sie haben gegessen, sie haben getrunken. Und sie haben sich vergnügt. Und so ging es Tag ein, Tag aus, Monat für Monat, Monat für Monat, Monat für Monat. Und weißt du, dass, wenn Gott uns auffordert, zu fasten und ihn zu suchen, und wir, als seine Kinder drehen uns einfach weg und sagen, nein, ich esse einfach weiter, ich trinke einfach weiter und ich spiele einfach weiter. Denn nennt das die Bibel Götzendiener. nennt es die Bibel Götzendienst. Und, und es ist so gut, wenn wir uns diese Zeit nehmen, uns wirklich loszulösen von diesen Dingen. Wirklich zu sagen, Gott, ich, ich verzichte, Gott, ich lasse los, um dein Angesicht zu suchen. Dinge müssen in unserem Leben immer wieder gereinigt werden. Ich merke das immer wieder bei unserem Wasserkocher, wie kalkhaltig das Wasser ist. Zumindest dort, wo ich wohne. Ich wohne in Zabo. Ich weiß nicht, wie das Wasser bei dir ist. Bei uns ist es richtig kalkig. Und immer wieder ordentlich Essigessenz rein. Immer wieder den Wasserkocher reinigen. Das Auto muss sauber gemacht werden. Die Garage muss sauber gemacht werden. Der Boden muss gewischt werden. Der Schrank muss aufgeräumt werden. Es gibt so viele Dinge, die wir reinigen können und aufräumen müssen. Und ehrlich gesagt, wir sind ständig dabei. Zumindest die meisten von uns ähm, Dinge aufzuräumen und zu putzen und sauber zu machen. Okay, es braucht einen Frühjahrsputz. Hey, wenn du jetzt mit deinem Auto nach Hause fährst, was meinst du, wie schmutzig dein Auto ausschaut? Okay, für einige von euch ist es eine Qual. Ihr würdet ein neues Auto stehen lassen, damit es nicht so aussieht, wie es jetzt aussieht. Okay, einige von manche sind noch nicht gekommen, damit ihr Auto nicht schmutzig wird. Ist kein Witz. Die, für die müssen wir besonders beten und 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 warum wenn es im natürlichen so ist, dass wir bemerken, Dinge müssen immer wieder gereinigt werden, Dinge müssen immer wieder geputzt werden, Dinge brauchen immer wieder eine Generalüberholung. Warum glauben wir nicht, dass es im geistlichen auch so ist? Hey, wir, wir brauchen Reinigung. Wir brauchen Veränderung. 2. Korinther 7 Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, geliebte, sag mal, geliebte. Hey, die Bibel nennt dich geliebte und geliebter. Ja. So wollen wir uns reinigen, sag mal reinigen, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Paulus sagt jetzt zu den Korinthern, hey, es ist so wichtig, wir haben diese Verheißung, aber nur weil wir diese Verheißung haben, heißt es noch lange nicht, dass wir uns nicht mehr reinigen brauchen. Nein, wir haben die Verheißung, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir in Heiligung leben. Und er sagt, hey, wir müssen uns reinigen lassen von aller Beschmutzung, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Fasten bedeutet, dass ich mich reinigen lasse von Jesus, von jeder Befleckung und von jeder Schmutz, von jedem Schmutz in meiner Seele und in meinem Geist und in meinem Leib. Jesus möchte mich erneuern, er möchte mich verändern, er möchte mich reinigen. Wenn ich faste, sage ich, Gott reinige mich davon. Und er sieht auch, was wir im Verborgenen tun. Er kennt uns durch und durch. Er liebt uns trotzdem, aber er möchte auch, dass wir ihn bitten, dass er uns reinmacht. Bevor wir gleich ganz praktisch werden, was das bedeutet, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die ich krass finde, aus dem Alten Testament. Im zweiten Chroniker 29 gibt es einen sehr jungen König. Ich glaube, es war der, aller, der, der jüngste überhaupt. Es war Hiskia. Und dieser Hiskia, und das lesen wir in 2. Chroniker 29, Vers 5, ähm, sagte Folgendes. Er sagte, ihr Leviten, hört mir zu. Reinigt euch und das Haus des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren. Entfernt alles Unreine aus dem Heiligtum. Was ist passiert? Nun, dass der, der Tempel so wie er da war, auch zur Zeit Salomos, war bei weitem nicht mehr so herrlich. Es gab ein, ein Nordreich Israel, es gab ein Südreich Juda. Und was passiert ist, ist dass viele Leute, ähm, die eigentlich ihren eigentlich dort angebetet haben, die eigentlich dort Gott gesucht haben im Tempel, die, die zu dem Tempel gegangen sind, um eine Begegnung mit Gott zu haben, ähm, all das ist verloren gegangen. Die Priester haben aufgehört zu arbeiten. Man hat die Tür des Tempels zugemacht. Die, ähm, später werdet ihr lesen in diesem Kapitel, man hat die Lichter erloschen und der Tempel war einfach zu. Du konntest nicht mehr rein, du konntest keine Opfer darbringen und so weiter. Die Priester haben nicht mehr gearbeitet. Und was die Leute getan haben in der Zeit von Eskia war, dass sie angefangen haben, ihren Müll auf dem Tempelplatz abzuwerfen. Okay, Wie so ein Wertstoffhof. Sie hätten eigentlich in ein Tal gehen sollen, das heißt Gehenna. Und dieses Tal war ein Tal, was berüchtigt war, denn in diesem Tal brannte immer Feuer. Das ist ein anderes Wort auch wie das Wort Hölle. Aber es gab diesen wirklichen Ort Gehenna. Dort hätten die Leute also okay ihren ganzen, ihre ganzen Säcke Müll und so weiter hinbringen sollen, dort verbrennen sollen. Und was sie taten war, irgendeiner kam auf die Idee, na die zwei Kilometer bis zum Tal Gehenna, ach, das ist mir viel zu weit, ach komm, ich schmeiß den Müllsack hier einfach beim Tempel ab. Und dann hat das irgendeiner gesehen, dass dass, dass Alois Al Pimpelhuber seinen sein Müllsack beim Tempel abgeworfen hat und dachte sich, na ja, warum zwei Kilometer bis ins Tal Gehenna laufen? Ach, komm, ich werfe auch meinen Müll da ab. Und nach einer Zeit, okay, war der ganze Vorhof des Tempels voller Müll. Okay? Das war eine reine Müllheil. Und Hiskia wurde König und sagt, hey Leute, damit ist jetzt Schluss. Wir setzen die Priester neu ein. Und das allererste, was die Priester machen sollen, ist, sie sollen den ganzen Müll wegschaffen. Kann irgendeiner mal Preis den Herrn sagen? Ganze Müll soll raus aus dem Tempel. Und ich möchte dir sagen, das ist ein Bild für uns. Es ist manchmal ein Bild für unser Leben. Auch bei uns, die Bibel nennt, die Bibel sagt, dass unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch in unserem Leben kann es sein, dass wir anfangen, einen Müllsack abzustellen in unserer Seele. Und wir, und wir fangen an, uns innerlich zu beschmutzen. Und, und, und ehe wir uns versehen, wird es immer mehr Müll in unserer Seele. Wir Dinge, die wir uns anschauen, Dinge, die wir hören, Dinge, die wir sagen, okay Unreinheit, die wir uns reinziehen. Und unser Tempel, unser Tempel ist kein Tempel mehr, sondern es ist schon eine Müllheide, okay? Und und, und die Bibel sagt, dass Fasten reinigt uns. Fasten bedeutet, ich nehme den Müllsäcke. Die innerlichen Müllsäcke in meinem Leben, ich nehme alle Sünde, alle Schuld, alle Bitterkeit, alle Unvergebenheit, alle Unreinheit, alle, alle Abhängigkeiten von Pornografie, von Spielsucht, von Streit, von Zank, ich nehme all diesen Müll und ich bringe es ans Kreuz von Jesus und ich lege es dort ab und ich, und ich tue Buße und ich bitte Jesus, dass er mich neu reinigt und dann drehe ich mich um und ich fange an, ein völlig neues Leben zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Okay, das ist das, was Fasten bedeutet. Fasten bedeutet, wow, ich ich entleere mich von dem Müll in meinem Leben. Und Hiskia hat das getan und, und, ich, und ich möchte dich auffordern, tu du es auch. Wir alle brauchen das, davon ist keiner ausgenommen, auch nicht euer Pastor, wir alle brauchen das. Wir alle brauchen diese Reinigung, okay? So wie du deine Bude sauber machst. Insofern du nicht bei Hotel Mama wohnst, okay? Und Insofern du deine Bude sauber machst. Dein geistliches Leben braucht es ganz genauso. Okay, wir, wir brauchen diese Zeit des Fastens, wo wir all das rauslaufen. Und deswegen lade ich dich ein, bei diesen 21 Tagen, ich lade dich so ein, dabei zu sein. Okay, und ich möchte jetzt noch ganz praktisch mit uns darüber reden, hey, was bedeutet es zu fasten? Es gibt ähm, drei verschiedene Typen des Fastens. Und ich, ich bitte dich, dass du dir auch überlegst, dass du dir heute, dass du dir echt überlegst, Gott, was möchtest du, was ich tue? Das allererste, was, was wir kennen und was wir sehen, ist das komplette Fasten. Das komplettes Fasten bedeutet nur Wasser, Tee oder Säfte. Ich verzichte komplett auf Essen. Ich verzichte komplett darauf. Es ist machbar, aber dein Körper wird nicht glücklich darüber sein. Okay, ich sehe mich morgen schon, okay? Kein Kaffee. Und ich weiß, mein Körper braucht Kaffee. Fünf, sechs Tassen am Tag. Wer von euch weiß, was ich meine? Aber guten Kaffee, okay? Und ich weiß, oh, mein innerer Mensch, der wird sagen, oh, gib mir Kaffee, gib mir Kaffee, gib mir Süßkram, gib mir Snickers, gib mir tricks, gib mir irgendwas. Bitte, bitte, bitte. Und er wird sehen, dass er nichts bekommt. Und er wird weiter schreien. Und ich hoffe, dass ich den Kampf gewinne. Ich werde ihn gewinnen in Jesu Namen, okay? Ähm und, und ich sage dir, es ist machbar, okay? Du wirst davon nicht sterben. Leute sterben nicht, weil sie fasten. Leute sterben, weil sie alles Mögliche fressen, okay? Leute, Leute, es ist, es ist machbar, okay? Wenn dir dein innerer Schweinehund sagt, du wirst sterben, sag ihm, nein, ich, ich werde nicht sterben. Und wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. Aber ich werde nicht sterben. Es wird alles gut. Sag mal deinem Nachbarn, es wird alles gut. Preist den Herrn. Okay. Und auch wenn du anfängst zu zittern. Ich werde anfangen zu zittern. Ich sehe mich schon zittern, weil ich kein Koffein mehr bekomme. Ähm, aber ich werde es schaffen. <lacht> in Jesu Namen. Ich mache so halb Spaß. Aber ein bisschen schon. Also. Ähm. Und es ist echt gut, dass wir sagen, Gott, wir wir heiligen uns und wir, und wir glauben einfach in dieser Zeit, dass Gott uns berühren wird, okay? Überleg dir, vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, eine Woche lang mache ich ein komplettes Fasten, okay? Vielleicht ist es dran, für dich zu sagen, drei Tage mache ich ein komplettes Fasten. Für einige von euch ist es dran, zu sagen, 21 Tage mache ich ein komplettes Fasten. Ähm, je nachdem, was Gott euch aufs Herz legt und besonders auch, was dein Hausarzt sagt, okay? Bitte fragt ihr nochmal vorher. Das Zweite, ist Teilfasten. Okay? Und Teilfasten bedeutet so viel, dass ich, ähm, dass ich sage, hey, vielleicht, vielleicht nimmst du nur eine Mahlzeit, eine am Tag. Okay? Vielleicht sagst du, hey, ich frühstücke und das war's. Lass mich euch was sagen. Fasten ohne Gebet ist nur eine Diät. Es geht nicht darum, eine Diät zu machen. Okay? Obwohl das ein positiver Nebeneffekt manchmal sein kann. Aber... Ähm, wir wollen keine Diät, okay? Das bedeutet, wenn wir nicht essen, beten wir. Das bedeutet, für, für einige von euch ist es dran zu sagen, gut, ich mache einen Teilfasten. Es ist mir einfach auch vielleicht vom Job her nicht anders möglich. Hey, ich brauche, ich muss einfach da sein, ich muss konzentriert sein, ich muss ähm, einfach, ich brauche Energie und so weiter und, und du sagst vielleicht, hey, ich, ich faste vielleicht eine oder zwei Mahlzeiten am, am Tag, hey, tu das, aber bitte benutze die Zeit, um Gott zu suchen und ihn anzubeten, okay? Und, und das dritte ist, es gibt einen Daniel Fasten. Wir lesen das in Daniel 10, dass Daniel fastete und in seinem Fall bedeutete das, dass er komplett auf Brot, auf Zucker und auf Fleisch verzichtet hat. Okay, er hat nur Gemüse gegessen, er hat nur Obst gegessen und Nüsse. Okay, das war das, was Daniel tat. Und er hat die Zeit benutzt, um morgens, mittags und abends Gott zu suchen und ihn anzubeten. Okay, das, das Ziel ist es, deinem Körper Dinge zu entziehen, damit du Zeit hast, Gott zu suchen. Okay, und ich möchte dich so einladen, dass du dir wirklich überlegst, in deinem Herzen, was dran ist. Okay, was für mich Koffein ist, ist für einige von euch Facebook. Okay? Ähm, oder andere Social Media und, und Dinge und, und, und Playstation und Nintendo und, und alles, Atari und alles Mögliche, was da draußen gibt. Und, und für einige von euch ist es zu dran, okay, ich mache komplett Instagram, Facebook, Fasten, 21 Tage und auf einmal habt ihr drei Stunden mehr am Tag. Preis den Herrn, okay? Oder du sagst komplett kein Fernsehen, okay? Und, und du nimmst die Zeit und du suchst Gott und du suchst sein Angesicht. Und das Letzte, und damit möchte ich gerne abschließen, ist mit Jesaja 58. Ich, ich möchte dir als dein Pastor sagen, dass wenn du anfängst zu fasten, wenn du anfängst, Gott zu suchen, dass dein Leben geistlich erfrischt wird und erneuert wird. Und ich möchte, dass du in diese Fastenzeit hineingehst mit einer Erwartung, dass Resultate kommen werden. Mit einer Erwartung, dass Gott etwas tun wird in deinem Leben. Dass du bereits mit einer Erwartung hineingehst, hey, das wird passieren und das glaube ich, dass das geschieht in diesen 21 Tagen des Gebets. In Jesaja 58, da geht es in diesem ganzen Kapitel ums Fasten. Ich lade dich mal ein, wenn du, dass du dir heute Abend vielleicht nochmal die Zeit nimmst, Jesaja 58 zu lesen. Das ganze Kapitel handelt ums Fasten und und Jesaja sagt, dass wenn wir fasten, drei Dinge passieren. Er sagt immer, wenn ihr fastet, dann. Wenn ihr fastet, dann. Wenn ihr fastet, dann. Und ich möchte gerne so die Predigt abschließen und euch sagen, hey, wenn ihr fastet, wenn ihr betet und Gott sucht, dann erwartet etwas von Gott. Dann erwartet, dass Gott in besonderer Weise in eurem Leben wirkt. Das allererste, was Jesaja sagt, was wir erwarten dürfen, wenn wir fasten, das allererste ist Heilung, Heilung. Und er sagt, in, er sagt, hey, wenn wir ähm, dazu den Bibelvers bitte, hey, er sagt, dass dann, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Er sagt, dass wenn wir fasten, hey, da wird unsere Heilung rasche Fortschritte machen und und ich glaube daran, hey, dass wenn du fastest, vielleicht hast du körperliche Nöte, du bist körperlich, physisch krank. Oder du fastest für Familienangehörige, die physisch krank sind. Hey, komm mit dieser Erwartung, geh mit dieser Erwartung hinein, dass Gott Durchbrüche schenken möchte, dass Gott Heilung schenken möchte. Aber nicht nur im Bereich des Körperlichen, sondern Gott möchte auch deine Ehe heilen. Gott möchte deine, dein Herz heilen. Gott möchte Beziehungen in deinem Leben heilen. Und er sagt, dass wenn wir fasten, ich werde euch heilen und ich werde etwas tun in eurer Mitte. Und lasst uns das tun, lasst uns, lasst uns Gott suchen. Und er sagt weiter, deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Und dann sagt er weiter, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Die Herrlichkeit des Herrn wird hinter dir herziehen. Das zweite, was er sagt, ist ähm, Heiligung. Das Erste, was fast mir wirkt, ist, ist Heil, ist, ist wirklich Heilung. Und das Zweite ist Heiligung. Heiligung bedeutet, ich komme zurück auf die Spur Gottes. Ich komme zurück auf den Weg Gottes. Ich kehre um von meinen Wegen und ich gehe auf die Wege Gottes. Ich kehre um von meiner Schuld, von meinen Sünden und ich komme zu Gott. Ich komme zurück auf die Spur Gottes. Und dann sagt er drittens, das dritte, was wir dann erleben werden, ist Hilfe. Ähm, Im nächsten Vers, in Vers 9, lesen wir, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten und du wirst schreien und er wird dir sagen, hier bin ich. Wenn wir fasten, erleben wir drei Dinge. Wir erleben Heilung, wir erleben Heiligung und wir erleben Hilfe. Du wirst zu Gott schreien in diesen 21 Tagen, du wirst zu ihm rufen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die möchte Gott tun und eingreifen. Und, und du fängst an zu beten und du fängst an zu fasten und du fängst an zu glauben. Und Gott wird dir sagen, hier bin ich, hier bin ich. Ich höre dich, ich, ich strecke meinen Arm aus und ich, und ich werde dich verändern. Ich werde deine Ehe verändern, deine Familie verändern. Ich werde Dinge in deinem Leben tun, okay? Und lass uns glauben, dass Gott etwas tut in diesen 21 Tagen was Mächtiges in unserem Leben. Okay, seid ihr dabei? Ja? Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Er ist, er ist würdig. Komm, lass uns ihn erheben. Hey, komm, sei mit dabei. hey Nimm diese 21 Tage des Gebets. Okay, sei voll mit dabei. Sei diese ganzen 21 Tage dabei. Und weihe dich neu dem Herrn. Und glaube und vertraue, dass Gott deine Hilfe ist, deine Burg ist und deine Festung ist. Einige von euch hier heute Abend, ihr braucht Hilfe. Einige von euch heute Abend, ihr sitzt hier und ihr lebt. Euer, ihr, ihr, ihr lebt euer eigenes Leben, ihr macht euer eigenes Ding. Aber du bist heute Abend vielleicht in die Kirche gekommen oder jemand hat dich mitgebracht, weil du tief in dir spürst, da draußen muss es mehr geben. Da draußen muss es mehr geben als das, was ich momentan erlebe. Da draußen muss es eine Antwort geben auf das Problem der Sünde in meinem Leben. Da draußen muss es doch irgendjemanden geben, der mich liebt. Da draußen muss es doch irgendjemanden geben, der mich annimmt und der mir vergibt. Und ich möchte sagen, es gibt ihn und er ist Jesus. Er liebt dich. Er nimmt dich an. Und er vergibt dir. So viele Menschen auf der Suche nach Jesus. Ich habe heute Morgen bereits dreimal in der JVA gepredigt, in der Mannerstraße, bei den Männern, in der Urhaft und bei den Frauen. Und am Ende der Predigt bei den Frauen habe ich, hab ich diese Frauen, die dort saßen, vielleicht 30, 35 Frauen, so gefragt, hey, wer von euch merkt gerade jetzt, dass er Jesus braucht, dass er Jesus möchte in seinem Leben? Und es ging so viele Hände hoch, mehr als die Hälfte des Raumes, sagen, ja, ich brauche Jesus. So viele von ihnen hatten Tränen in den Augen. Und auch bei den anderen Gottes, auch bei den Männern, so viele, die berührt wurden. Und ich möchte sagen, dieser Gott ist hier. Er möchte auch dich berühren. Er möchte auch dein Herz verändern. Jesus ist da. Die Bibel sagt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet werden soll. Möchtest du heute Abend den Namen des Herrn anrufen? Möchtest du sagen: Gott, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich möchte dir sagen, dass wenn du das tust, wenn du zu ihm rufst, er kommt in dein Leben, er vergibt dir und er macht dich neu. Komm, lass uns mal alle die Augen schließen. Gerade dort, wo wir sitzen, wenn du hier bist und du merkst, Pastor, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn in meinem Leben. Ich will nicht mehr so weiterleben. Ich brauche Veränderung und ich brauche Vergebung. Hey, während keiner hier rumschaut, hey, du bist einfach für dich vor Gott. Ich möchte gerne für dich beten an diesem Neujahrsanfang. Ich glaube, das ist die allerbeste Entscheidung, die wir treffen können, besonders am Anfang eines Jahres, weil dann können wir noch das ganze Jahr mit Jesus leben und unser ganzes Leben ihm nachfolgen. Und wenn du spürst und merkst, Jesus, ich brauche dich, dann möchte ich gerne von hier vorne für dich beten. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Sondern dort, wo du sitzt, wenn du merkst, tief in deinem Herzen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich brauch dich. Und du spürst gerade in deinem Sitz, dass du ihn brauchst, dann möchte ich gerne von hier vorne einfach für all die Leute beten, die sich gleich melden. Und wenn du merkst, dass du gemeint bist, gerade dort, wo du sitzt, hebt mal deine Hand hoch. Sag mal, hier bin ich, Jesus, ich brauche dich. Heb mal deine Hand hoch, sei stolz drauf. Das ist eine super Entscheidung. Danke, 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 danke. Noch mehr Leute da. Danke, deine Hand sich auch. Jesus, ich brauch dich. Danke, deine Hand sich auch. Super. Bitte vergib mir. Schenk mir einen Neuanfang. Wer ist noch da? Sagt Jesus, ich brauche einen Neuanfang. Oh, danke Vater. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgehen, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du gerade diese Menschen berührst dort, wo sie sitzen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mit deiner Kraft und mit deiner Liebe auf sie kommst. Und sie merken, dass Jesus da ist, jetzt gerade, Herr. Gott, ich bete, dass sie hineinkommen in eine Zeit, wo sie wirklich deine Liebe spüren, aber auch die Macht der Sünde sehen und all ihre Sünden und all ihre Schuld ablegen am Kreuz. Und völlige Heilung und Heiligung und Hilfe erleben. Jetzt gerade, Herr, in deinem Namen. Vater, wir segnen sie als ganze Gemeinde und wir danken dir für sie.